0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Mira. Hola marketers, sí, es oficial. Ya ha pasado el Black Friday, ya puedes respirar. O bueno, aguanta un poco, que hoy es Tiber Monday y, bueno, mañana vas a empezar la campaña de Navidad. Eh, bueno, que, que mucho ánimo. En el programa de esta semana vamos a hablar con Carlos Zubialde. Es de estas personas que me sorprende que aún no hubiese entrevistado por el tiempo que llevo siguiéndolo, admirándolo en Twitter por lo que sabe y lo bien que lo explica alrededor del mundo de la logística. Tiene una web que os recomiendo mucho para esos temas, es informaciónlogística.com, muy descriptiva, y es consultor de transporte en la empresa List Data Solutions. La conversación tiene dos mitades, empezamos hablando de los retos y oportunidades que hay para los e-commerce con la palanca logística y después ya nos volcamos a comentar lo que está pasando con la crisis de la cadena de suministro, una crisis que conlleva problemas para conseguir materias primas, también productos acabados, que tiene como resumen general un encarecimiento muy fuerte para comprar, sobre todo desde Asia, y que, lo siento, no pinta que vaya a normalizarse mínimo hasta mediados del año que viene. Vienen curvas, vamos a entenderlo. Pero antes... Pasado Black Friday podemos pensar en desbloquear acciones de mejora en nuestra web. Siempre os insisto en optimizar la parte de la pasarela de pagos. Y si pensamos en un nuevo método de pago que lo está petando en España... ...está claro que ese es Bizum. Pues la solución de pagos Worldline, antes conocida en España como Ingenico y Payments... ...se ha convertido en la primera herramienta internacional que integra Bizum en sus medios de pago nativos, de modo que se convierte en una solución estupenda tanto para internacionalizar, porque está claro que tiene mucho foco en todo este tipo de medios de pago locales, como para cubrir todas las necesidades del usuario del mercado español. Te dejamos enlace a más info en las notas o puedes encontrarla en ingenico.es. muy buenas.
1: Muy buenas, Don Rubén.
0: Bueno, encantado de ponerte voz y cara eh, por primera vez, porque habíamos eso, visto muchas conversaciones cruzadas por Twitter, te sigo mucho hasta por email, te he liado para el máster de e-commerce de Cascull. te identifico como una de las referencias para temas de logística, pero no habíamos tenido oportunidad de, de hablar así con, con más calma. Eh, no sé cómo presentarte, porque yo te conozco por tu proyecto de información logística, pero ahora vi en LinkedIn que estabas como de consultor... En, ¿cómo se llamaba? Least... En List Data, Data
1: Solutions.
0: ¿Dónde dedicas más tu tiempo ahora?
1: Ah, bueno, le dedico a List Data Solutions. Eh, es una consultora especializada en eh, analítica avanzada e inteligencia artificial. Y eh, desarrolla una labor como consultor de estrategia con especialización en transporte. Nosotros nos dedicamos a aplicar inteligencia artificial. A, bueno, pues a, a muchos procesos que se pueden dar en, pues, en empresas de transporte, logística, departamentos de transporte, pero también en, en áreas, pues, pues pueden ser las compras, la industria 4.0, el tema de puertos y, como no, en comercio electrónico. Madre mía,
0: eh, al final sería como ayudar a proyectos a, a aplicar a la logística también esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Supongo que para la optimización de rutas Efectivamente, y todo es...
1: Exacto, es digamos eh, utilizar los datos para transformarlos en información útil eh, para que las empresas puedan eh, ser más, eh, más fuertes o puedan eh, ganar más cuota de mercado
0: Vale, ¿y cómo caíste en este mundo de la logística? Porque no suele ser algo que digas, uno está estudiando y digo, me encanta la logística, ¿cómo fue este proceso, este, este amor?
1: Bueno, ah bueno, aparte de, tenía que comentarte antes que luego eh, informaciónlogística.com es el, el blog que nace hace siete años, como bueno, luego ya lo comentaremos, eh, fue la consecuencia de, de una situación vital de poder de compartir información. Yo soy de Irún, eh, para quien no conozca, pues Irún es eh, punto fronterizo eh, y es uno de los dos puntos de entrada y salida de mercancía. De, de España hacia hacia Europa ¿no? entonces eh, toda mi familia ha estado relacionada con el sector del, del transporte Unido. de las agencias aduanas eh, yo he conocido de pequeñito las aduanas físicas las fronteras físicas Ostra. donde cada uno de los camiones que transitaban tenían que parar país por país para hacer toda la documentación de hecho mis inicios y mis pinitos laborales fueron en una agencia de aduanas Vale, uh -huh. entonces, eh, he estado siempre relacionado con ese sector, posteriormente desaparecen las aduanas y comencé a trabajar... me han
0: dejado sin trabajo. ¿Qué hago yo ahora?
1: Claro, estamos hablando de que aquello fue pues una auténtica hecatombe, estamos hablando del año 1993 y empezamos a trabajar en Transporte Urgente, fueron ya me adentré en el Transporte Urgente, fui franquiciado de una de las marcas eh, más importantes a nivel español durante 15 años. O sea, es decir, creé mi propia empresa con, con 23. Posteriormente, Perdón, bueno, me pues aquel... Asustado,
0: lo de, en el 93 ya estabas
1: trabajando. ¿Tú de qué año eres? Yo uh, soy del 72. Te conservas muy bien esto. <risa> <risa> vale. Muchas gracias. Claro, entonces, sí, 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 en el 93, sí.
0: pues claro, tenías 21 años. al que dejarte tal, dijiste, hay que emprender, hay que buscarse la vida... Vale,
1: vale, Claro, claro. Y emprendimos, pues, montando, eh, una agencia de mensajería. Que estuvimos, eh, estuve regentándola con, con un socio, que era mi padre, eh, mano a mano, hasta el año 2000, 2010. Donde, bueno, pues, como todos los buenos libros, eh, tienen un, un, inicio y tienen un fin. Eh, se terminó aquella etapa, eh, recordaréis, que estamos en plena crisis, eh, de hecho en el País Vasco la crisis llegó un poquitín más tarde ya llegó hacia finales del año 2009 durante esos años bueno, estuve en distintos proyectos eh, en compañías del sector eh, del ámbito multinacional eh, estuve en UPS, en Schenker en DSV eh, bueno, conociendo otros tipos de, de transporte eh, hasta que en el año 2014 iniciamos una pequeña aventura dentro de la red Palex que es una red de paletería urgente en España posteriormente, bueno, pues ¿no? una, una compra, estuve trabajando en otras dos empresas y, bueno, pues actualmente aquí estoy. <ríe> Pero siempre ligado al sector de la logística. Es decir, yo he desarrollado mi labor pues como director de agencia, como director de operaciones, como director de logística, siempre relacionado con el transporte y con, y con la logística. Claro, claro. Esto ya me sirve porque te hace entender el te viene de, de
0: herencia casi, ¿no? En plan, de, de, de ser de Irún, de haber vivido todo el tiempo esta, este tema de, lo, sí. de las fronteras y de, lo, y de los transportes, con lo cual sí que se entiende mejor, ¿no? El todo lo que usted sabe <ríe> de la parte
1: ¿vale? Eso es, eso es. Y
0: entiendo que, que ahora tú, el tipo de, de empresas a las que das consultoría, porque has mencionado antes casi mmm, empresa de transporte, ¿no? Es decir, yo me imaginaba más como que trabajabas para merchant, ¿no? Pues para un e-commerce que está montándose su sistema logístico. ¿Esto pasa también o, o está especializado ya más en, en cosas más complejas de dar servicio a quienes dan servicio?
1: Eh, digamos que es transversal, o sea, trabajamos para eh, o, o damos consultoría a cualquier tipo de empresa, es decir, tanto a la empresa industrial que, por ejemplo, eh, quiere optimizar ...sus procesos logísticos o sus procesos de transporte... ...así como muchas empresas de logística y transporte... ...que quieren optimizar y ser más eficientes y eficaces... ...dentro de sus procesos, ¿vale? Eso sí, eh, casi todos ellos... Eh, ...los hacemos bajo el paraguas de la tecnología... ...es decir, de intentar que esa transformación sea digital... ...aunque realmente muchas en muchas ocasiones... ...si cogiéramos lo que hablamos de transformación digital tendría tres cuartas partes de transformación y una cuarta parte de digital, no es decir todavía tenemos que trabajar mucho sobre eh, la parte más eh, educacional o, eh, de los procesos más que de la aplicación tecnológica. Nos encontramos en ocasiones donde muchas compañías quieren correr mucho o quieren aplicar tecnologías muy de vanguardia sin estar uh, sin estar preparadas. Sí, porque entiendo que de hecho en el País Vasco
0: no solo ahí, lógicamente, ¿no? Pero te, te encontrarás, pues, hay mucha industria, ¿no? Mucha industria industrial que está transformándose a esta parte de, de digital. ¿Qué, cómo suele ser, no? Este cambio, ¿qué, qué es lo que cambia que sea tan difícil de, de abordar? De, para entendernos, una empresa offline, una empresa tradicional, cuando
1: cambia el chip a meterse a, a venta a través de internet, por ejemplo cambia sobre todo eh, la percepción temporal de los clientes. Es decir, normalmente suelen tener un campo visual de clientes muy localizados, por un vertical o por, o por zonas geográficas, que cuando se abren a, a digitalizarse, terminan descubriendo que tu cliente no está en la población de al lado sino puede estar en la otra punta del, del mundo, ¿no? Y que esa relación con ese cliente puede ser tan fluida o más con la que tienes al que tienes en menos de un, de un kilómetro. O sea, yo creo que ese es un poco el eh, un golpe de realidad, de apertura, que dicen si hay más cosas en el, en el mundo. Y después cuando
0: hablas de esta parte de, de que hay que transformarse antes de digitalizarse, ¿no? Eh,
1: ahí, a, ¿A qué tipo de cambios te refieres? Son, son sobre todo temas culturales, ¿no? Es decir, eh, muchas compañías tienen una serie de procesos internos muy estancos o muy establecidos, muy arraigados. Es decir, esto lo hemos hecho, hecho así siempre, entonces derribar ese tótem de que lo hemos hecho así siempre muchas, sí. es, es difícil. Es muy importante en las compañías que esa transformación venga desde la parte de dirección. Es decir, Si la parte de dirección es la que tira del carro, esa transformación es más sencilla. Si la transformación viene desde alguna parte de, de la empresa, es más difícil, porque se va a encontrar con que eh, otros iguales. competidores suyos iguales, se van a agarrar a lo suyo porque hay un salto al vacío, hay, hay que entenderlo, Es decir, hay un salto al vacío a algo desconocido y lo desconocido nos da miedo. Sí. Entonces, ante lo desconocido, nos da miedo y en situaciones de una coyuntura económica como la que podemos vivir, la gente prefiere con aquel dicho de lo mejor, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, eh, si la, la dirección de la compañía es la que tracciona este cambio, tiene siempre muchos más porcentajes de éxito que si no lo es.
0: Sí, eso lo entiendo, ¿no? Estaba pensando si se si te ocurre algún ejemplo, aunque no pongas nombre, ¿no? Pero porque... Yo siempre que pienso en un cambio de paradigma de ese estilo, ¿no? Que es, oye, venimos de un modelo de logística de enviar palés, ¿no? Como mínimo, de enviar camiones completos, de enviar, al modelo de enviar cajitas, ¿no? Y que esto parece que no, pero cuando te, cuando eres el responsable de un almacén que.. El, de conservas, me viene un ejemplo ahora a mí la mía a cabeza, ¿no? Un, que al final lo que hacía era eh, enviar de mil en mil kilos, ahora le piden que haga cajitas de 12. Eh, 12 unidades. Exacto, unidades. Eso es un cambio que, que bajarlo a la práctica, al lineal, eh, es mucho más grande de lo que en las oficinas nos solemos imaginar, ¿no? Los de marketing y tal. En, sí. Entonces exacto, era por, por eso. Si te puse un ejemplo como de, mira, pues aquí pasaba esto, hubo que hacer esto, y cómo fue, el, cómo es el proceso
1: de, de reconversión. Pues mira, te voy a contar un caso eh, muy dado. En, en grandes sobre todo en grandes compañías eh, con grandes volúmenes de ventas en comercio electrónico. Como todos eh, hemos oído, la logística inversa es el gran agujero de las compañías de comercio electrónico. Sí. Es por donde se escapa el dinero. Todo el mundo lo sabe, pero muy pocos aplican cambios en ese área. Sí por desconocimientos, por comodidad, bueno, hay, hay distintos motivos. Yo me he llegado a encontrar eh, un cliente, un potencial cliente muy importante, donde le planteas esta situación y le dices, mira, te voy a proponer un cambio en este área y te dice, no tengo mucho trabajo. Y dices, bueno, y compañías con, con igual, con un menor tamaño, al cual le haces una primera propuesta y te dicen, cuéntame qué harías. Y dices, mira, por ejemplo, podríamos aplicar Inteligencia artificial para la gestión de la logística inversa. Y el cliente dice, ¿cómo? Bueno, es muy sencillo. Aplicamos algoritmos en función de tus volúmenes de devoluciones, tipología de devoluciones, porcentajes de envíos que van a rechazo, coste de recapagalling, eh, coste de pérdida de oportunidad de venta, costes financieros. Y bueno, con todo esto podemos crear un algoritmo por el cual cuando un cliente te dice que lo quiere devolver, en lugar de decidir qué hacer, el algoritmo te va a decir, mira Rubén, en este caso es mejor que el cliente se lo quede, yeah. ¿vale? Porque en vez de perder 10 devolviéndolo, vas a perder 3. Y si alguna de las variables que hemos metido, pues por ejemplo, el coste del repackaging sube porque el coste, por ejemplo, de la caja de cartón nos ha subido, puede ser que algunos productos hace una semana le dijéramos al cliente que lo devolviera, pero esta semana igual no nos interesa claro. porque el coste es mayor. ¿Vale? Y todo esto lo haríamos de una forma automatizada. Eh, esto
0: es un poco lo que se habla que hace Amazon desde hace tiempo, ¿no? Lo de que tú por se lo devuelves ejemplo. y Amazon directamente mm. dice, ok, pero mira, yo te devuelvo la pasta, pero no me hagas hacer el marrón de tener que,
1: que hacer claro, la... Claro, eh, exacto. Pero la situación es que el, el, el cliente al cual se lo propusimos y lo llevó adelante vio la potenciabilidad, de decir, me interesa. <risa> Ese es, eso es una forma de transformar. Y ese tipo de algoritmos te encargas tú, porque esto ya es meterse en data science y movidas. Esto tenemos un equipazo Liz. en, en List Data Solution, <risa> tenemos un equipazo de gente muy muy friki. Tú no de los criterios um, y que ellos hagan las ecuaciones. Sí, claro. Nosotros, digamos que lo que hacemos es aterrizamos desde negocio, mm. ¿vale? Aterrizamos eh, lo que sería el marco de qué es lo que queremos pintar. Después ya entran la parte técnica, que es cuando empiezan a hablar un idioma donde tú ya no entiendes lo que están hablando. Claro. Y nuestra labor como consultores es eh, hacer que ese proyecto llegue a buen término. Es decir, que la expectativa que nos hemos creado en esa transformación llegue a buen, a, a buen puerto.
0: Estoy poniéndome en el caso de ya no transformación, no, sino de ok... Voy a lanzar un proyecto de e-commerce. Estamos ahora pendientes de empezar el curso de, de, del máster de e-commerce y su proyecto va a ser ese, ¿no? Lanzar un proyecto. Un, un, un e-commerce directamente. Y sin duda, yo tengo claro que la gente. La logística no es la pata en la que más se centra. ¿no? Al final, sueles pensar. Con suerte mucho en el producto, eh, el, el, el marketing es muy apetitoso y después logística suele ser ese apartado de sí, bueno, subcontratamos <ríe> a alguien que nos haga el fulfillment completo de e-commerce y ya bueno, que, que sepan que es el fulfillment y, y que aprendan un poco estas palabras, ¿no? Eh, ¿cuál suele ser o cómo serían tus recomendaciones para alguien que esté por empezar un e-commerce de cómo se hacen bien las cosas en logística para e-commerce? ¿Qué pregunta más sencilla?
1: Bueno, el, el, tú has dado en el clavo eh, la fotografía que has hecho es la real es decir, las compañías que se lanzan a la venta del e-commerce hacen una inversión muy importante en investigación, investigan el mercado, eh, buscan esas palabras clave Trabaja mucho el tema del SEO, trabaja mucho el tema de la optimización de las imágenes, la optimización del mensaje que viene en el producto. Es decir, hace una, esa parte de marketing tan, tan bonita, pero la logística la dejan aparte cuando debería de ser un igual-igual. Es decir, la primera concepción que has de tener cuando tú generas o quieres generar un negocio online es que la mitad de tu negocio es online y la otra mitad es offline. Mm. La parte logística es un el offline Es un 50% de lo que tú vas a hacer. Entonces, eh, la primera recomendación, al igual que haces la investigación de mercado para tu producto, tus posibles competidores, tus formas de pago, target, etcétera, investiga también a tus competidores cómo trabajan la logística. Y también pregunta o haz una, serie, una investigación a tus potenciales clientes cuál es la forma en la que se quieren relacionar con tu comercio desde la parte logística no es lo mismo eh, alguien con un target de una edad determinada que otros de una edad distinta o mayor por ejemplo, porque van a querer una relación distinta unos van a querer una entrega en domicilio cuando otros igual eh, están más abiertos o son eh, de una mentalidad más sostenible en un eh, punto de conveniencia ¿vale? has de hacer toda esta investigación para plasmarlo en tu Uh, o sea, lo que va a ser tu proyecto de negocio ¿el error dónde parte? la gente hace la primera parte el primer 50% el segundo 50% dice bueno, ya me lo llevarán la primera, eh, el primer golpe de realidad suele ser que el precio que ellos pensaban no va a ser ese precio empiezan a haber problemas que ellos no tienen, no sabían tiene que haber una gestión logística de los envíos que haces porque hay incidencias sí. No lo han contemplado, esto tiene un coste, eh, me empiezo a enfadar y bueno y entran en una bucle de pelea eterna con el operador logístico o con los operadores de transporte, etcétera. Entonces están poniendo en riesgo su negocio por no haber hecho correctamente la parte de investigación. Y para terminar todo esto, ¿qué suele ocurrir? Mucha gente imita a los grandes players del mercado. Y cuando tú imitas a los grandes players del mercado, imitas a Amazon, tienes todas, todas, todas las papeletas para salir perdiendo. Hombre. Todas. ¿Por qué? Porque ellos son, uno, en tamaño mucho más grande que tú. Dos, tienen un expertise muchísimo mayor que el tuyo. Y tres, tienen un potencial económico muchísimo mayor que el tuyo. Entonces, cuando tú imitas a los grandes players del mercado, ya estás ya estás haciendo un estás excavando un poco tu, tumba. tu, tu propia tumba. Exacto. Que entiendo que nos referimos
0: a que el coste que va a tener para sostener una logística igual la de un grande, pues igual el grande la puede sostener porque vende muchísimo, muchísimo más, pero en su caso, pues a, a, a menor ventas, pues tienes que tratar de ser más rentable en cada venta.
1: Pero ojo, estos son players tienen agujeros negros de servicio. Tú has de investigar esos agujeros negros de servicio, dónde están localizados y qué parte puedes utilizar tú en tu estrategia, porque las, las hay y existen. ¿Te refieres a que Amazon no sea
0: tan bueno enviando como podemos imaginarnos a priori, no? Sin duda. Y dentro de los agujeros, aquí rascando, nos referimos más a atención al cliente, no un tema más de cercanía...
1: Yo, por ejemplo, eh, pondría un foco que la gente no suele poner mucho. es eh, Cuando tú compras en Amazon, el, la tipología de envío que te hacen es una tipología estándar en función de lo que ellos precisan. Sí. Es decir, ver, tenemos que entender que, por ejemplo, compañías tan grandes como Amazon, su sistema logístico está pensado para dar soporte a su propia actividad. Ya no pueden, no pueden modificar ni cambiarlo. Es decir, ya es, eh, es un monstruo que tienen que alimentarlo de esa forma. No pueden terminar cambiando. Entonces, ¿qué ocurre con Amazon? Eh, si yo compro en una compañía como Amazon, eh, a mí particularmente, no me gusta no poder elegir cuándo me van a entregar el envío, ¿vale? Es decir, yo compro un viernes a la tarde y ellos me indican que me lo entregan el sábado. Y yo no quiero que me lo entreguen el sábado. Yeah. Por la motivación que sea. Eh, no voy a estar en casa, no me parece sostenible, eh, social... El, el motivo que sea. Y bueno... Quiero que me lo entreguen el, el martes Marte. o el lunes. Tengo opción de hacer esa petición bajo pago. <risa> Esto es un agujero, señores. Esto realiza, este es un agujero. No,
0: no. Me hacen pagar por, por recibirlo más tarde. <risa>
1: más tarde, exacto. 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 Eh, no puedes elegir el transportista. Ojo, que este es un mal muy, muy extendido, en, muy habitual en las empresas de comercio electrónico. Que me den opciones dos o tres compañías. Eh, que me den opciones de entrega en puntos de conveniencia que no los tengo sí. pero que en el punto de conveniencia me pongan la misma fecha de entrega que del envío es decir, si tú me ofreces transporte por dos compañías más la entrega en un punto de conveniencia las dos compañías va a ser el martes pero en el punto de conveniencia el jueves no. igual sí, no me importa pero si tengo cierta ves que al final lo tenemos que hacer con un poco de lógica sí. investigar un poco el mercado o por ejemplo yo no me explico cómo nadie no ofrece servicios de franjas de entrega, de horario, sí. antes de las 10 de la mañana. Que entiendo que no lo hacen porque al final ofrecer eso supone un sobrecoste.
0: Yo estoy recordando ahora, eh, creo que por ejemplo, no sé si era Colvin o eh, una, una empresa de marisco que compré un regalo hace poco, ¿no? y era eh, tu, el, el entregarlo. X, en general, ese día era mm, gratuito o, o porque a mí me había pasado un corte, pero si pedías la franja, era dos euros extra, ¿no? Porque también entiendo que la empresa logística al e-commerce le, le cobrará
1: más cuando están exigiendo la servicción. Sí, 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 lo ¿no? entiendo. Pero, pero también hay un mercado y un nicho. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, también hay un nicho, por ejemplo, en los envíos antes de las 10 de la mañana. Hay gente que tiene maximísima urgencia. ¿Mm? Ponle el servicio de entrega antes de las 10 de la mañana también, con su correspondiente extra, Exacto. obviamente, será minoritario, pero estás dando un servicio adicional. Es decir, no, es, no vas a hacer negocio de los entregas de antes de las 10 de la mañana, sino que aquí la cuestión es... Vas a fidelizar. Fidelizar, exacto. Hay que abrir la mente, hay que investigar y fidelizar. Si te vas al servicio normal y habitual que dan los grandes players, mueres. Por tamaño, por competencia, por costes... Claro, yo entiendo que normalmente alguien que empieza un e-commerce...
0: Habitualmente porque lo hace, porque suele integrar todo con un único distribuidor. Pues porque normalmente es una cuestión también de eh, cuantos más pedidos acumule con él, mejor precio le harán eh, en cada, en cada envío. ¿no? Esto es economía de escala. Eso tiene todo el sentido. Correcto. Yo supongo que aquí. Y porque además, en ese primer momento, ponerse a integrar varios transportistas, todo este rollo, es Técnicamente complejo Y está pensando en la parte del marketing Y no la ha puesto tanto mimo <risa> Con lo cual ahí sí, a eso claro. que decíamos de Oye, pero no, hay que darle cariño a esta parte Porque, y esto siempre lo digo yo también ¿eh? Que debemos recordar De que la primera experiencia de verdad Que la marca se lleva con, Que el, el cliente se lleva contigo Es cuando le llega el paquete a casa Es decir, que ahí no lo estamos jugando mucho De si de repente eh, Hace va una empresa de transporte que en esa zona no es muy fuerte, que es de las míticas que te dice enviado, pero no llegó y que te lo va a hacer llegar al día siguiente, aunque
1: ponga que ya está entregado y cosas de ese estilo. ¿no? ¿Eh? Exacto, exacto. Es verdad también, con lo que decías, es cierto, compañías que comienzan pues pueden tener un volumen más pequeño sí. y su poder de negociación, sobre todo a nivel de tarifas, es, es menor. Pero eso no quita para que tú tengas un, un roadmap de hacia dónde quieres crecer porque tú también tendrás tus volúmenes de ventas estimados a años siguientes etcétera, entonces tú con eso también vas a poder trasladarlo a eh, una situación a futuro de tu cadena logística no, no lo dejas crecer porque sí, es decir tiene que ir unificado uno con uno con otro sí. y vale, bien, en este momento ofreceremos esto, pero queremos tener un volumen X para poder comenzar a tener pues dos players en vez de claro. uno o tres, o saber también en la parte logística lo mismo que tú te has puesto en tu, en, en tu proyecto de negocio cuando has, cuando has empezado. Esta es la parte que jamás nadie la, la aborda dentro del comercio electrónico.
0: Por hacer un poco checklist de, de los basics, ¿no? Es decir, yo que no sé mucho de logística, <risa> eh, me imagino el caso. Ok, monto mi e-commerce. Primero que tengo que pensar es... Eh, tengo que montarme o me monto un almacén propio o, o contrato, al final creo que esto sí que está desarrollando muy bien, ¿no? Es decir, yo ahí tengo un poco mi, mi idea más o menos clara. Seguramente porque a mí no me gusta demasiado este entorno, con lo cual digo, uff, en plan, ni loco me plantearía montar un almacén propio, ¿no? Es decir, que entiendo que aquí lo más normal sería empezar, es, cuando empiezas, es más escalable pensar en contratar a una empresa de fulfillment que se encarguen ellos de alojar el producto, ¿no?
1: Sí, aquí un poquito eh, depende de la, del tamaño de la compañía, eh, un poquito la, la lógica y la experiencia de las compañías lo que suele, digamos que hay tres etapas distintas, hay una primera etapa de que eh, es la de eh, sírvete tú mismo, ¿no? como, como es en, en inglés el sí, send sabe. yourself, eh, tu garaje es tu almacén ¿vale? Es decir, no tengo el tamaño suficiente como para poder contratar a alguien externo, ni tampoco para tener un, un local, bueno, pues comienzo en mi garaje, me compro un poco de packaging aquí y allí, lo voy haciendo, ¿vale? Una vez que esto ya se empieza a ser insostenible, pasa una segunda mini fase que es que, bueno, pues las compañías suelen coger un local un poquito más grande y empiezan a, a profesionalizar la compañía, es decir, suele ser el cambio desde la parte startup a parte empresa, ¿vale? Y en ese tránsito eh, normalmente se suelen ya hacer oficinas y pequeño almacén, todo de forma conjunta. Ya tenemos otra, otra imagen de, de empresa. Si esto va bien y va creciendo, lo habitual suele ser que esas compañías ya externalicen su logística hacia un operador externo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les, re, les va a resultar económicamente más viable. Eh, es decir, estamos cambiando un coste fijo por una variabilidad de coste. <risa> Lo estamos derivando hacia un operador que conoce la actividad. Eh, vamos a poder eh, asumir campañas de una forma mucho más eh, Escalable. natural. Escalables, exacto. Lo hemos variabilizado. Si todo va bien, va viento en popa. Eh, esto comienza a crecer. Llega a un punto llega un punto donde eh, económicamente te empieza a doler es lo mejor. que
0: pagas al, al fulfillment y dices debería exacto. invertir, ya soy mayor me monto
1: el proyecto de 2 millones de euros de comprar un almacén exacto, exacto entonces es el momento donde la gente retorna otra vez eh, a su propiedad wow. eh, todo lo que es la gestión logística porque ya tiene infraestructura tiene músculo financiero ...ha podido contratar personal... ...para poder llevar esa área... ...igual que tienes contratado... pues ...el, el manager del SEO... Mm. ...el del marketing, etcétera... ...y lo incluye un como una parte...
0: ...de dentro de la empresa...
1: ...que es el responsable de logística... <risas> eh, ...exacto... ...este es un poquito el ciclo normal... Mm. ...vale... ...de las... ...no solo la compañía de comercio electrónico... Eh, ...sino incluso muchas compañías... ...esto suele ser el, el, el ciclo normal... E ...incluso aún siendo muy grande muchas veces terminas apoyándote también en operadores logísticos, ¿vale? Sobre todo eh, compañías que hacen una importación muy grande de producto que, bueno, pues necesitan almacenes pulmón bueno, no tengo espacio, contrato espacio un externo del cual voy trayéndome parte de mercancía bueno, pues ya entras en una relación de, de, de comunión con un operador logístico que te da pulmón para poder seguir creciendo.
0: Y entiendo que ahí normalmente a lo que más se suele acudir es a una empresa de fulfillment que te da todo el servicio ¿no? en plan que ellos alojan el, el producto se encargan de obviamente el picking es decir, lo de le, le llegan, se sincronizan los los RPs de e-commerce e con el de la logística le llegan los pedidos, monta el paquete empaqueta y ya sea él o su contratado por su cuenta entrega, hace la, el transporte ¿no?
1: exacto, ese es un poco el, el esquema más más habitual Hoy en día ya casi todas las compañías logísticas Tienen acceso a cualquier tipo de RP Que se puedan utilizar en el sector Del comercio electrónico a WooCommerce, etc. O sea, tienen acceso eh, Aunque no tengan acceso También hay potenciales accesos A través de eh, intercambio de ficheros Bueno, pues hay, hay muchas eh, muchas APIs, modalidades APIs hay, hay, hay un montón de, de, de APIs eh, Porque al no, final Por favor, tú, <ríe> <ríe> por favor por favor. Excel es una herramienta fantástica, pero para esto no, por favor. Y luego nos quedaría la parte del transporte, que esto suele ser, pues bueno, muchas veces la parte de fricción más importante. Ajá. Porque el operador logístico puede tener acuerdos con ciertas compañías a las cuales contrata, porque tiene volumen de muchos clientes suyos, sí. y eh, igual el comercio electrónico no quiere trabajar con esa compañía por el motivo que, que fuere, ¿vale? Entonces ahí Uy. suele ser un pequeño punto de posible fricción. Sí, ok,
0: yo contrato, yo estoy pensando, fashion se encarga del fulfillment completo y ellos no tienen los, las furgonetas por bajarlo, ¿no? Entonces ellos trabajan después sí. con DHL y yo digo, no, DHL no me caen bien porque tuve una mala experiencia, así que o me trabajas con otros o no trabajo contigo
1: como fulfillment. Eh, exacto, exacto. ese suele ser un poquito el único punto de dolor uh, entre cliente y operador logístico Vale, mm. Normalmente se suele subsanar Pero bueno, que, eh, el, el operador logístico
0: Donde el fulfillment
1: dice Ok, hago un blacklist de para ti no trabajo con esto Claro, claro, eh, eh, exacto O si es un fulfillment eh, con, eh, con una visión amplia bueno, y no ha trabajado con esa compañía, puede ser una oportunidad para poder descubrir otro potencial proveedor de transporte. Claro, abrir más a tener varios. Eso es, eso es. Y de hecho, ahora nos encontramos con que en el portfolio de algunos proveedores eh, operadores logísticos puedes encontrarte que el servicio de transporte que te ofrecen incluya a cuatro o cinco compañías y tú puedas elegir con cuál trabajar.
0: Entendido, entendido.
1: Vale. Eh...
0: Igual volvemos a esto, pero quería preguntarte, como se nos escapa el tiempo tan rápidamente... Sí. Está, está un poco vivo el tema, de, el tema de la logística. En concreto, esto es lo de la cadena de suministro. ¡Chan, chan! Llevamos unos meses en los que parece como que se hubiese roto algo eh, en la cadena de suministro. Eh, ¿Cómo estás viendo ese tema? Pongo un poco un texto, ¿no? Porque al final es como que, en, en mi visión, parece como que con el COVID... Eh, se hubiese parado la máquina y que no se hubiese conseguido volver a encenderla o que al volver a encenderla algo se ha roto y no, no se ha conseguido engrasar como debía, ¿no? No sé cómo cómo interpretas tú todo lo que está pasando con este ecosistema.
1: Eh, en parte es así, como comentas. Eh, lo, que, lo que tenemos que ver es que las cadenas... A ver, la cadena de suministro al final es desde que el producto se genera en un origen hasta que termina en nuestras manos... ¿Vale? todo lo que ocurre en ese camino sí. desde la compra de la materia prima, la transformación en producto, empaquetado transporte por distintos medios, llegada al país aduanas sí. eh, llegada hasta tienda de venta, lineal compra, ¿vale? O sea, todo esto es la cadena de suministro ¿qué ha ocurrido antes del COVID? que las cadenas de suministro eran muy muy largas, es decir con todo el tema de la deslocalización, se, las compañías deslocalizaron cada vez más lejos sus puntos de producción de donde estaban sus clientes. Sí. Por motivos económicos, eh, eh, costes de mano de obra, etcétera. Vamos, por el motivos COVID, económicos. Para <risas> motivos econ ob obviamente. ¿El COVID qué es lo que hace para todo esto, para el mundo... Y cuando comenzamos otra vez a funcionar, estamos hablando de junio, julio, agosto del año 2020, uno de los actores principales de toda esta cadena de suministro, que eran alguien a los que la población general no tenía ni ubicados, que son las compañías navieras, habían parado todos sus barcos, ¿vale? Entonces ellos en los meses de junio, julio, agosto, no eh, vuelven a flotar, eh, a afletar sus barcos, ¿vale? O sea, solo lo hacen en una parte. ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía el tema de la vacunación quedaba muy lejos. Aún no se sabía si había, había no se sab Sí, pero había un momento de incertidumbre muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La, eh, la demanda de, de, de barcos empieza a subir como la espuma, pero la capacidad de transportar cada vez es menor. Las compañías navieras se terminan dando cuenta que teniendo menos barcos para transportar pueden ganar muchísimo más dinero. Ya. Sí. Tanto como que, por ejemplo, una compañía como Merckx, que es una de las principales del mundo, en los primeros nueve meses del año 2021 ha ganado 10.200 millones de euros. Sí. Que es más que todo el beneficio de los últimos nueve años juntos. Oh. Porque me hace falta referencia porque
0: igual ya ganaba tanto el año anterior, pero es decir, que en un lo que ganaron que que años...
1: anteriores Exacto. Entonces, claro, estas compañías han descubierto cuál es la forma de hacer negocio para ellos. Si a esto le sumamos una, eh, una demanda desbocada por parte de ciertos países y una guerra comercial soterrada que existe entre China y Estados Unidos y Europa, tenemos el mapa perfecto. Es decir, los pocos medios que existen actualmente de transporte están siendo usurpados sobre, por Estados Unidos. Europa se está quedando atrás. Y China lo que está haciendo es eh, una guerra comercial eh, soterrada contra, sobre todo, Europa, que es el, el digamos el actor más débil sí. en toda esta. en, en todo este Sainete. ¿Consecuencia? Bueno, pues los fletes están por las nubes, los costes de la materia prima están por las nubes, eh, no hay semiconductores eh, y algunos algunas industrias pues comienzan a, a cortar esa cadena de suministro. Por ejemplo, la, la automoción ya llevaba varios años acercando su cadena de suministro hacia países más cercanos a la Unión Europea, como Marruecos, Turquía países en los que podría hacer, eh, puede hacer una conexión mucho más eh, sencilla, vía carretera y no depender tanto de, de mercado como, como pues, China, Vietnam Laos, etc. Eh, digamos que al final el resumen es que estamos en medio de una tormenta perfecta una tormenta perfecta donde hay actores que están ganando más dinero que nunca Vale,
0: voy a necesitar algunas aclaraciones porque sí, más o menos coincide con la foto que tengo, ¿no? Es decir, que eh, aquí, entonces, el primer actor que nos está jodiendo la vida, así hablando, <ríe> claro, serían las navieras, que en ese entorno en el que es cierto que, oye, estábamos en el modo, en modo COVID, así que eh, era poca gente para trabajar y sobre todo en, en los países asiáticos, que además los cierres que tuvieron, que tuvieron eran muy exigentes, ¿no? Eh, entonces fletaban menos barcos, entonces ahí el, el, el coste de esos fletes se multiplicó. ¿Qué es lo que ha pasado entonces de, de aquel junio a este junio? Que no han bajado los precios porque han dicho, ¿para qué bajarlos? si los tengo pillados por los huevos, hablando mal. ¿No? Es decir, como tienen que pasar por mí, eh, sí o sí. Eh, es decir, por, por los barcos tienen que, que pasar. Eh, y son tres, cuatro. También, también aquí.
1: También hay un tema aquí dentro de los que es que tampoco ha habido un retorno de contenedores vacíos. Es decir, también se está dando. Una eh, situación donde no hay contenedores físicos Madre de Dios. ¿vale? Es decir, eh, las compañías navieras an, antaño lo que hacían eran rutas circulares Es decir, iban y venían sí. eh, Muchas veces eh, muchos de los contenedores que volvían a Asia iban vacíos sí. Pero bueno, pues las compañías navieras lo aceptaban para poder cargar y poder volver a sacarlos claro. Actualmente lo que te están diciendo es que si tú quieres contenedores, págame el retorno
0: es decir, que te lo, te lo quieren cobrar dos veces Además de cobrártelo claro. dos veces más caros En plan de, vale, efectivamente será, un, un flete de, de un contenedor, no sé cuánto costaba antes ¿Mil euros o una historia así? Mil euros aproximadamente decir si antes redondeando eran mil euros Ahora igual están en diez mil Exacto es, es que esto es así, ¿eh? No es, no es por, es decir, sí, yo sí. por lo que le veo, joa, champa de Santa Fixi Que es muy abierto en esas historias Pues se han multiplicado por diez Y te dicen... Eh, son 10.000 para que venga y además tienes que pagarme otros 1.000 para que vuelva vacío.
1: 1.500 15, para que vuelva vacío, exacto. Y puedas garantizarte que vas a tener ese contenedor allí.
0: Madre de Dios.
1: Con lo cual, muchos no quieren entrar en esto, no lo pagan entonces se están acumulando contenedores en
0: Europa a la espera de... de que sin sentido, esto no tiene ninguna lógica. Al final Hasta que alguien le meta al que mano. contratarlo y la no, no son 12.000 porque tienes que pagarme tú el que me lo lleve para Asia. Eh, eh, exacto, exacto. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Madre mía. Entonces, hay aquí un, un problema que esto podríamos verlo, aunque se se realiza, ¿no? La gente tiene muy, muy clara la imagen del barco clavado en el canal de Suez, ¿no? Que estaba delante. Pues en el fondo, una, es una muy buena metáfora. En plan, están sí. los barcos interrumpiendo el canal de Suez, solo que en vez de ser algo físicamente el canal de Suez, son las compañías navieras eh, multiplicando los precios de los fletes.
1: Aprovechando que para ellos pues es eh, están
0: haciendo el agosto. Esto claro, entiendo que hay dos vías. Una, lógicamente, es lo de re recortar la cadena de suministro, ¿no? Pues dejar de depender tanto de, de Asia. Pero claro, es que esto la gente lo ve muy fácil. La gente enseguida se pone como, es que no está bien, ¿por qué produces en China? Pero es que ya hemos publicado noticias que era del palo de que nos estábamos quedando en e-commerce sin cajas, sin embalajes, y des profundizabas, pero los embalajes se producen en, en Finlandia y en Alemania, no en China. Pero para producir esas cajas necesitaban materias primas que sí que venían de China. Exacto. Entonces volvías al mismo problema, que la cadena de suministro seguía siendo larga porque necesitaban fibras que venían de China, ¿no? Exacto. Exacto. entonces, eh, para recortar la cadena de suministro, es decir, hay dos vías una recortar la cadena de suministro y otra es ver si la competencia acaba haciendo su trabajo y claro, ¿qué pasa? que, que el problema entiendo que estamos en un entorno de cierto oligopolio hay pocas empresas grandes que tengan ese tipo de historias con lo cual, a poco que se hablen los dueños están muy cómodos en, Sabes, a lo mejor lo bajan de 10.000 a 8.000, pero ¿tú crees que en algún momento
1: volverán los precios a como estaban antes? ¿a como estaban antes del covid yo creo que no. Eh, sí es verdad que casi todos los expertos eh, dicen que esto se regularizará de alguna forma hacia mediados del año 2022, ¿vale? Es decir, que el segundo semestre del 2022 puede haber una cierta normalización de la, de la, cadena, de, de la cadena de suministro y que eso haga que también, bueno, pues los costes sean menores. ...pero es que yo creo que sí bajarán... ...esas es como un poco las noticias... ...que se leen hoy en día... ¿no? ...los costes, los fletes han bajado... ...un 52% respecto a la semana anterior... Eh, ...sí, es, es verdad, han podido bajar... ...pero es que claro, es que antes estabas pagando 1.000... ...has estado pagando 15.000 y ahora estás pagando 12.000... ...la realidad es que estás en 12.000 y no en 1.000... Claro. ...vale... ...es decir, va a bajar, se va a regularizar... ...pero como bien decías... ...el, el sector del transporte marítimo es un cierto oligopolio eh, las compañías están agrupadas en tres grandes grupos de empresas y yo sinceramente creo que hasta que no entran las autoridades a fondo no va a haber un cambio estructural y de hecho lo hemos visto en Estados Unidos en Estados Unidos las, eh, la administración Biden ha entrado con las navieras ha entrado con los sindicatos eh, portuarios ha entrado con las compañías de transporte y les está obligando a trabajar 24-7 para poder suministrar todo lo preciso para la campaña del Black Friday de las Navidades. Claro, pero pues es que eso
0: es otro tema diferente,
1: porque al final ahí estamos
0: hablando, que yo lo veo como, ¿y qué coño pasa aquí además? no Porque eh, la noticia estaba en que había barcos con contenedores clavados enfrente de la costa de California, a la espera de poder Exacto. entrar, porque no había estibadores suficientes para quitarlo. Es decir, ahí estamos hablando casi del problema contrario, ¿no? Si aquí hablamos de que nos faltan suministros, ahí les faltan manos en Estados Unidos para que los quiten de los bancos para poder moverlos dentro, ¿no?
1: Sí, ha, ha habido, digamos, Estados Unidos lo que ha hecho ha sido un poco una, ha acaparado, en gran parte de, de esa producción. Estados Unidos se eh, la vio entonces... venir y dijo, sí, como esto va sí, en tendencia
0: sí. alcista de precios voy a comprar más de lo que necesito y tanto ha comprado que Exacto. no han dado abasto para,
1: para sacarlo de los puertos vale. para poder sacarlo esto me ayuda a no, no es que haya de Estados Unidos. Okay. Claro. No, no es que en los puertos de Estados Unidos, en Estados Unidos falte personal sino que el personal no puede trabajar o sea ya están trabajando 24-7 y, y no pueden absorber todo lo que han comprado entonces un contenedor que antes tardaba una media de dos días desde que llegaba hasta que era desestivado de barco en Estados Unidos ahora está tardando unos 7-8 días pero es que
0: esto me hace pensar el madre mía la que nos va a caer en Europa
1: a ver, Europa eh, Europa es, un, es eh, un conjunto de países con una política común muy débil con intereses muy variopintos entre 27 países distintos sí. Entonces, en una pelea de titanes, Europa es posiblemente el actor más débil. Es el enemigo más débil eh, en, 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 esta, en esta situación. Entonces, Estados Unidos está, está haciendo su trabajo para mm, poder eh, garantizar los suministros a su, a su industria, mientras que Europa sigue pensando pues, en otras cosas.
0: Claro, entonces... Eh... Esto que se haciendo Estados Unidos tampoco es que no tranquilice demasiado, porque en el fondo está anticipando una subida de precios. Si Estados sí, Unidos pensase que en seis meses iba a bajar, no estarían acumulando eh, compras de productos a, a China, compras de, de fletes, ¿no? Eh, y de hecho en Estados Unidos allí están hablando de riesgo de hiperinflación. De que es, esperan Exacto. que ya con lo que tienen y ellos habiendo acumulado producto, esperan que suban los precios. Con lo cual... La foto que yo leería entonces para Europa es, aquí hemos comprado lo justo, porque aquí no estamos eh, con sobredosis de, de compras que nos estén dejando los barcos sin poder entrar. Estamos comprando lo justo si es que llega, porque de hecho a veces no llega. Los fletes no van a bajar de precio, vamos a encontrarnos con unas subidas de precios bastante heavies. Por lo menos en el nive los niveles que están ahora es decir, se va a
1: normalizar los niveles altos. Pero tú
0: hablas ya de los precios de los fletes, yo ahora estoy pensando sí. en los precios de los productos.
1: No, 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 yo estoy pensando en los precios de los fletes y el, el precio de los productos es decir, la transición que se está dando de eh, precio de fletes de coste a producto va a seguir continuando Exacto. va a seguir subiendo eh, eh, en, recordemos que en España la inflación eh, que ha tenido en el mes de octubre ha sido el más alto en los últimos, no recuerdo si era veintitantos años. Esto va a terminar siendo una tendencia. Y muchas compañías que hayan trabajado la importación de productos con márgenes muy pequeños y trabajando por volumen, están seriamente comprometidas. Pero muy seriamente comprometidas. Yo creo que dentro del comercio electrónico vamos a ver el año que viene... A compañías que lo van a pasar muy, muy mal es decir, Que están pensando que esto puede ser algo coyuntural Cuando va a terminar siendo, yo creo que estructural No de forma tan abrupta como la vemos pero Claro, pero al final
0: que es Se normalizarán a mediados de 2022 Que ya es el típico titular de los periodistas <risa> De dar patada al problema a nueve meses para adelante A ver cómo va, va el asunto igual podríamos prever que la normalización si estaba en 1.000 y ahora está en 10.000, 15.000, esté en 7.000 y se normalice en 7.000 euros el flete
1: o en 3.000, me da igual es es que que 3.000 es, es veces más que lo que era antes 3 veces más, eh, exacto, entonces si tú has trabajado eh, en la importación de productos con un margen muy pequeño ese sobrecoste o lo, o lo repercutes a tu cliente, lo trasladas o estás muerto es decir, cada producto que traigas Pierdes dinero Que en la práctica eh, viene siendo
0: O cerrarán proyectos O encarecerán los, los productos para el usuario final No, no Encarecerán los productos para el usuario final Y por el camino seguramente cierren proyectos eh, Los sabe. que no lo hagan lo suficientemente rápido O al ritmo necesario para soportar esta, este encarecimiento
1: claro, claro. Y en todo esto entrarán actores Que ya han hecho bien sus deberes y que ya están presionando al mercado. Es decir, la presión por parte de los que ya hayan trabajado bien esto desde hace mucho tiempo, va a ser mayor todavía. ¿Y qué, ¿A qué te refieres con haber trabajado bien esto? ¿Con que pues por por se ejemplo, hubiesen atrevido
0: a comprar antes? Eh... Eh,
1: no, 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 compañías que eh, diseñaron la gestión de su cadena logística eh, en formatos no cortos. unitarios, no unitarios, eh, no solo cortos, sino en tipologías de transporte distintos, ¿vale? ¿Avión o... Aviones, etcétera. Entonces, eh, yo siempre pongo el ejemplo. Por ejemplo, compañías eh, como Inditex son auténticos referentes porque llevan años trabajando otras líneas de negocio de transporte. Sí. Avión, barco, carretera, una combinación de todo. Entonces... Son compañ... Y luego también, a nivel logístico, por ejemplo, ellos hicieron un, una transformación muy potente, que a mí me parece muy, muy potente. Las, las empresas normalmente dicen que tienen stock cuando tienen la mercancía en su almacén, ¿vale? Sí. Compañías como Inditex, el concepto de stock lo trasladan no solo a lo que tienen en el almacén, sino también a la mercancía que tienen viajando, claro. ¿vale? Entonces, claro, cuando tú ya tienes la visualización de que la mercancía que está viajando como un stock, de, en un ya momento dado, tarda,
0: es en tres días está en Valencia, después llega a Guadalajara, de ahí lo sirve no haga falta.
1: O si no, incluso en el camino, si en esos tres días detecto una punta de consumo en lugar de Guadalajara en Madrid, me permite poder cambiar esa última parte de, de transporte. Y derivar esa mercancía directamente a Madrid hacia el mercado donde estoy empezando a tener un Se salta ¿vale? en el almacén de Guadalajara y van directo a la tienda ya, ¿no? Eh, exacto. Cuando el, el dibujo lógico sería, esto llega a Guadalajara, sí. escaneo, sí. lo tengo en el sistema, sí. eh, hago un pedido para que vaya a Madrid, lo preparo, viene el transportista, se lo lleva y has perdido 48 Dos horas. Dos días. Dos días, ¿vale? Mm. Esto es a lo que me refiero, es decir, que las compañías que hayan trabajado de forma imaginativa su logística son las que precisamente ahora están teniendo más éxito. Claro. No es únicamente porque tengan un uh, músculo financiero muy potente, sino también porque han parado a pensar cómo podemos gestionar todo esto a nivel logístico. Es decir, hoy en día eh, la competencia entre compañías no está en el producto, está entre las cadenas de suministro. Me recuerda
0: mucho, hace poco entrevistamos a, a Colby, ¿no? Y que muy muy buena parte de su disrupción está en haber reventado, ¿no? Un poco la cadena de suministro, ¿no? En plan, que saltándose un poco los Las distintas partes de la cadena, desde el productor de la. de la flor al a usuario final. Y esto es, de nuevo, llevarte las cuatro sardinas de. Eh, esto lo, lo sabrá capear, el que ponga realmente la cabeza, la inteligencia, en, en esta parte de logística, en saber. No, en bueno, ya me me hace falta compro y cuando me llegue sí. tengo stock. Sino tener esto metido como parte estratégica
1: de la compañía. ¿no? Exacto. Hay que hacer esa, primero hay que hacer esa reflexión estratégica de que la logística hoy en día puede ser el diferencial de venta frente a tus competidores. Y una vez que has hecho esa reflexión, buscar las herramientas y los desarrollos que te permitan esa disrupción que decías. ¿no? Es decir, bueno, de hacer algo distinto porque si otra vez volvemos al mismo discurso de antes si hacemos lo mismo que hacen los grandes vamos a morir porque son más grandes que nosotros tienen más experiencia, tienen más conocimientos
0: lo, lo malo es que incluso pensando en porque claro, parte de lo, de lo que ahora se intenta ¿no? es lo de reducir esa cadena de suministro lo de no depender tanto de China ahí lo, lo, lo primero que piensas es oye, pues produzcamos en España busquemos materias primas en Europa toda esta parte Eh pero parte de lo que me cuenta a mí el sector es como que eh, muchas veces ni siquiera están las fábricas preparadas, ¿no? Es decir, que al final tenemos muchas veces a China como la solución de mano de obra barata y lo que han hecho es innovar mucho más de lo que estamos acostumbrados sí. y que en eh, zapatería pues hay eh, fibras con las que solo sus máquinas saben trabajar y no encuentras un proveedor en España que sepa usar ese tipo de, de materias, con lo cual el nivel de inversión ya no es el te contrato mil, mil cajas de zapatos, mil zapatos, ¿no? Es te obligo a que contrate, a que compres una máquina que, que lo haga y esto al final, no es algo que se haga en meses, me refiero, ¿no? que un, un cambio de ese estilo es una solución de tres, cinco años, con suerte, ¿no?
1: Esa es la parte que hablábamos de la guerra comercial que está llevando China frente a otros competidores. Es decir, eh, han desarrollado tecnologías, no solo mano de obra barata mm vale sí. ahora, Hoy en día tampoco ya es tan tan barata ya. China también es un país que está subcontratando A terceros países con mano de obra más barata sí. eh, Vietnam, Laos, todo este tipo de países Son, eh, digamos ahora, la fábrica de China sí. Que es la fábrica del mundo, muchas ya. veces La Ellos fábrica han desarroll... de la fábrica <risas> La fábrica de la fábrica, exacto Ellos ahora mismo han desarrollado tecnologías De tal forma que saben Que sus potenciales eh, competidores no van a poder hacerlo. Pasa lo mismo con los semiconductores. Entonces, ellos ahora mismo están trabajando en una guerra para ser la referencia mundial en esos, en, en esas tecnologías. Es decir, las fibras que meten en los zapatos, ¿para qué es? Para terminar de esquilmar a sus competidores europeos para vender su producto en Europa. Ese es el objetivo final de, de una potencia como China. Están jugando con Estados Unidos de tú a tú como potencia, como verdadera potencia mundial. Sí. Este, es el, este es el, verdadero problema también que hay detrás de toda esta movida. Me dejas
0: mucho más tranquilo, ¿eh?
1: ¿A que sí. <risa> <risa> vale, si hubiera que resumir
0: esto eh, en, en tips, ¿no? Para para quien nos escucha sería. La previsión no existe una previsión real de que eh, el problema del, del encarecimiento de los fletes se, se solucione al menos hasta mediados de 2022, no, pre, no se prevé que esa solución signifique volver a lo de antes, con suerte será eh, que sea una solución más barata que la actual, pero siempre probablemente, salvo muy grandes sorpresas bastante más cara que la previa al COVID y que a nivel estratégico haría falta que esto nos haga entender que necesitamos eh, no, reducir nuestra dependencia de China. Pero claro, esto eh, debería ser a nivel estratégico de ojalá que nos escuche, todos estén pensando, vale, ¿qué necesito para que, para que esto a cinco años, ya no a, a 2022?, me permita poder ponerle el sello de hecho en Europa o lo que sea, o quien dice Europa dice norte de África, es decir algo que no que no pase por ahí, porque eh, el interés de China tiene toda la pinta de que es eh, comernos como mercado, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que los tres tips son, son acertados. Eh, no, no podemos jugar a pitonisos, yo por lo menos no... Sí. no... No, no, soy no, soy, no soy capaz de poder decir con cierta exactitud qué puede ocurrir en el año que viene, pero sí eh, a nivel estratégico, como bien decía Rubén, eh, y de hecho las grandes compañías llevan ya un tiempo haciendo esto. ¿eh? Es decir, están trabajando a nivel estratégico a X años vista de dónde va a poder terminar todo esto, intentar acortar ciertas cadenas de, de suministro... ...o si no es acortar... Eh, ...sí gestionarlos ellos... ...de forma eh, independiente... ...¿vale?... Sí. ...es decir, esta puede ser otra, otra de las tendencias... ...que vamos a ver eh, yo creo que en el futuro... ...grandes compañías o grandes corporaciones... ...que no pudiendo acortar... ...esa cadena de suministro... ...sí van a intentar que... ...lo, lo que son los procesos internos... ...de la cadena de suministro sean gestionadas... ...por ellos directamente... Sí. Eh, ...no será raro ver... ...que compañías potentes compran aerolíneas, eh, compran barcos, ¿vale? Que eso es algo que Unitex eh, ya hace, ¿no? Sí. Tener sí, barcos, sí. Propios, tiene, tiene barcos propios, digo. Eh, tienen barcos propios, tienen algunos aviones propios. Es decir, tener el control de su cadena de suministro. Tengo el control de mi cadena de suministro. Decir, eh, voy a tener que trabajar a través de las áreas aeroportuarias porque no me queda más remedio, claro. pero el avión es mío. Y, normal, y voy a volar es
0: la forma de que Maersk por llegar al ejemplo no sienta que es el rey del mambo pues mira, yo si tú me cobras tanto me acabará compensando comprarme un barco y no hacerlo contigo por lo tanto ahí estará el equilibrio que estas navieras tendrán que buscar para que la, eh, tendrán que buscar el punto de equilibrio en su precio lo suficiente para que no les compense a estas empresas el montárselo por su cuenta
1: son tan conscientes de ello como que MERS acaba de comprar una compañía alemana de transporte aéreo internacional por 700 millones de euros. Es decir, para adentrarse más todavía en el segmento del transporte de la carga aérea. es decir, Porque son conscientes de que su pelea ahora mismo va a ser contra las grandes corporaciones que van a querer o están empezando a comprar medios para poder garantizarse su propio suministro. Madre mía, qué interesante está el tema. Está
0: interesante. Madre. Y casi para finalizar, en plan, algo un poco más <ríe> sencillo... Terrenal, más terrenal. terrenal. Eh, estamos cuando publicamos esto eh, justo en el puro entorno de, del Black Friday, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué crees que cómo todo esto va a estar afectando a esa parte, no?
1: Vale, eh, yo la semana pasada publiqué en mi blog en con un post que lo titulé Black Friday dos puntos ni black ni, ni Friday. Friday. <risa> eh, yo creo que primero el Black Friday como concepto eh, se ha diluido, vale, se ha diluido porque se ha aplanado muchísimo las campañas de, de, de Black Friday. Primero ya no es un ¿Y eso Friday sino es un
0: sector logístico. No
1: te Obviamente. Obviamente eh, Lo de hacemos hecho, por las... ti,
0: joder Carlos Por ti, porque al final te quejabas siempre De que en dos días no daba Que había demasiado trabajo Y esto no lo, no había quien lo escalase Te lo estamos aplanando claro. un poco todo el mes Los de
1: marketing eh, Se está aplanando también bueno por ese, ese fue uno de los motivos también ¿eh? Es decir, que las compañías eh, No pudieran dar ese soporte En tan poco tiempo mm. También fue uno de los, de los motivos no Pero luego también, yo aparte de eso Este año no va a ser tan black Primero, porque los consumidores cada vez estamos más empoderados en la información. Es decir, eh, sabemos que los precios en Black Friday tampoco son tan atractivos. Eh, tenemos herramientas para poder detectar esos precios que en eh, dos semanas antes suben para luego terminar bajando en Black Friday y que sean los mismos que a principios de octubre. Sí. vale eh, Cosas de, de este tipo. Es decir, el consumidor es eh, cada vez más... Eh, no más listo sino tiene más herramientas. ¿Sí? Y por último, que yo creo que estamos en una situación económica, uh, una situación de coyuntura cada vez más difícil y que además tiene un componente este año diferente con el 2020 que es que queremos socializar. ¿Sí? Como compradores, el año pasado compramos mucho online. ¿Sí? Este año tenemos ganas de socializar. ¿Vale? De, de ir a la tienda, yeah. de tocar, de ver, de gente, de salir de casa. Parece Entonces, de Madrid,
0: tú, no, no de Irún, ¿eh? Joder, la libertad. No, 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 pero bueno,
1: <risa> pero es que incluso en, en, en sitios tan pequeños como Irún o San Sebastián o Bilbao, se ve. Es mm. decir, las calles más comerciales de todas las ciudades están abarrotadas de gente. ¿Qué están porque queremos hasta los
0: vascos? Eh,
1: algunos, algunos sí, algunos sí, pero esto es, eh, es, es casi casi imposible, pero algunos lo están está consiguiendo. O sea, que me refiero que al final se están dando muchas cosas y yo creo que el Black Friday no va a ser ni Black ni, ni Friday. Va a ser una campaña potente, habrá mucho, eh, mucho movimiento, habrá ventas, pero yo creo que no van a llegar a los crecimientos de doble dígito como estaban llegando a, a, a estos años. Y, y si de esto hecho, vamos,
0: que además... ¿no van a poder permitirse tantas ofertas porque les han encarecido los fletes y han podido comprar menos? Claro,
1: claro, exacto. Yo creo que, además, de hecho, por informaciones que tengo de distintas compañías de transporte en España, casi todas han hecho sus previsiones no llegando al crecimiento en dos dígitos.
0: No, yo lo veo normal. ¿eh? Mi, mi visión al final está en que, como eh, la gente ya ha interiorizado que hace sus planes de comprar en Black Friday y por aquello por Navidad... Eh, ya normalmente lo, los descuentos estaban siendo cada vez menores porque ya no hacía falta empujar tanto los descuentos porque ya te ya la gente prevé ¿no? comprar en estas fechas y además es que este año va a pasar esto es decir, que no, es, no van a poder permitírselo vas a tener menos stock porque era más caro por lo tanto tampoco tendrás tanto stock para desestocar en gran oferta entonces no vas a, a, a jugártela a... si tienes dos dedos de frente no vas a jugártela a descontar demasiado cuando en el fondo a menos descuento seguramente lo acabas vendiendo igual si no es en Black Friday para Navidad. ¿no?
1: Veremos qué ocurre. ¿eh? Después ver, de ver. que pase, luego veremos qué ocurre si acertamos o no.
0: Bueno, pues nos quedamos con esta quiniela de Carlos Zubial. <risa> eh, pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Eh, Ponerte voz por fin, hablar un poco de, de, de esta introducción a la logística. Yo sospecho que volveré a molestarte en algún momento para hacer algo un poco más avanzado, más hablado de inteligencia artificial. Habrá que hacer un episodio 2 metiéndonos un poco más en atacar a un tema más concreto, ¿no? Eh, igual más de logística... Más difícil, entre comillas, ahora te lo puse sí. un poquito fácil Así de previas de sí. cómo empezar
1: Te pondré un reto un poco más complicado para,
0: para la siguiente
1: yo, yo, yo me dejaré Además es un, es un tema eh, Apasionante eh, es, un, es una cuestión que en España Todavía se está introduciendo de forma Muy, muy paulatina eh, El uso de, de tecnologías como la inteligencia artificial mm. Pero lo, el sector De la logística y el transporte Es el tercer sector de mayor uso de aplicaciones de inteligencia artificial en sus operaciones. Hombre, oh, ¿vale? vale, porque
0: al final te la
1: juegas tanto a la
0: optimización de las rutas, por ejemplo. Para eh, exacto, por difíciles. ejemplo.
1: Por ejemplo, pues todo lo que sea optimización de rutas, planificación de rutas. Eh, se trabaja mucho también eh, en temas predictivos, ¿eh? ¿vale? Claro. En, temas de predic en temas de predicción de la demanda jo, me da de las Todo
0: lo que comentas de cosas guays ya lo ha hecho Amazon, ¿no? Eso me lo dice, y sí, me hace recordar lo de Amazon anunciando hace meses lo de que <risa> eh, mandaba productos a almacenes de cercanía en función <risa> de lo que ya sabe que se le, que le van a sí, comprar. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Lo hacen, pero no solo Amazon. Hay muchísimas compañías y, y no tan conocidas eh, como, como Amazon que aplican este tipo de, de tecnologías para poder ganar competitividad ¿eh? Sí. Eh, muchas veces además en, en, en cuestiones eh, relacionadas por ejemplo el comercio electrónico con temas de elasticidades de precios eh, temas relacionados por ejemplo con el procesamiento del lenguaje natural, eh, con aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión de atención al cliente decir, wow. hay, hay un mundo eh, muy interesante eh, en el comercio electrónico que a mí muchas veces me sorprende cuando me reúno con potenciales clientes y observo que siendo compañías tan introducidas dentro de la digitalización son la desconocedores sigue
0: algo de, tan descuidado ¿no?
1: sí sí me, me sorprende muchas veces que compañías logísticas tengan muy claro y estén utilizando tecnologías tan avanzadas y compañías de comercio electrónico sean neófitos en, en este tipo de, de desarrollos a veces claro. se sorpre, sorprende un poquito hay
0: mucho hay mucho que hacer y, y sin sí. duda es de las cosas que más una de las palancas que más hay que utilizar para, para asegurarse rentabilidad y para marcar diferencias con, con competencias, sin duda sin duda, sin duda pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer
1: un abrazo, muchas gracias Demente.
0: Maersk ganando en un semestre más que en los nueve años anteriores. Así se entiende lo poco motivados que están a volver a bajar los precios de los contenedores. Sin duda, esto solo se va a balancear a medida que las navieras y demás jugadores del sector pierdan esta sensación de que el mundo no tiene alternativa, que son imprescindibles. Por esto hay grandes empresas que están empezando a comprar barcos y aviones para reducir su dependencia en la parte logística. Y por eso también hay que pensar en reducir la distancia de esa cadena de suministro. Acercar la producción, al fin y al cabo, para ir bajando esta dependencia que se está demostrando demasiado arriesgada de estos jugadores y de zonas a tan largas distancias. Esperamos que os haya resultado clarificador. Si ha sido así, compártelo por redes, etiquétanos, cuéntanos algo. Sobre todo, suscríbete al podcast, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.